0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
3: Decirle la verdad no me hace menos hombre el no tenerte de espera y las ganas que
4: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que está con nosotros Gracias por acompañarnos, estamos iniciando, estamos iniciando así este martes este martes con mucha, con mucha, con mucha información, con mucha información y sobre todo, bueno, pues listos para entregarle pues todo lo que está generando en las últimas horas. Iniciamos ahí con una, pues con una canción movidita, no sé usted qué opina, no sé usted qué, si le gusta. Es una canción, seguro usted lo reconoció, Maluma, Coco Loco, Coco Loco, esta nueva canción de Maluma que forma parte de su disco Don Juan. Entre junio y julio, pues este cantante colombiano va a recorrer algunas ciudades de Europa con su Don Juan World Tour. Así que, bueno, pues para nuestros amigos ahí hay que estar muy prevenidos. Y de agosto a noviembre se va a presentar en varias ciudades de los Estados Unidos. Pues parte de lo que está sacando, pues una canción y un, sobre todo un ritmo, un ritmo distinto a lo que nos tenía acostumbrado el señor Maluma, este colombiano, que sin duda, bueno, pues sigue recolectando éxito. Y pues no le está pasando lo que a otros reggaetoneros, ¿no? Que de pronto nada más dos, tres canciones, un par de discos y ya, de pronto ya no se sabe absolutamente nada, nada de ellos, pues estamos listos con toda la información en unos minutos más el licenciado Javier la Torre se estará integrando con nosotros, Déjeme decirle que está en un desayuno, está platicando en un desayuno ahorita pues muy interesante que pues ya se prolongó, ya se prolongó tiene ya, ya por lo menos un poco más de hora, hora y media está desayunando con uno de los precandidatos de Morena con Adán Augusto López, el que fuera secretario de gobernación y sin duda alguien que, pues no quiero llamar sorprender, pero alguien que por supuesto sí ha tenido pues un crecimiento importante en las encuestas. Hay encuestas incluso, y ya sabe que las encuestas pues depende en donde las mande hacer, en qué zona del país, pero bueno, pues hay algunas encuestas en donde incluso ponen a señora Adán Augusto ya en segundo lugar, en algunas incluso por encima de Marcelo, Marcelo Herrada, aunque el ex canciller, Marcelo Ebrard Casabón, pues ha señalado que la verdadera encuesta, pues será el día que se lleve a cabo, pues ya esta elección y sobre todo cuando ya se lleven a cabo las encuestas por parte de Morena para elegir a su, eh, ¿cómo es?, el representante para la defensa de la cuarta transformación, el precandidato. Eso es simple sencillamente lo que se está eligiendo y lo que en este momento, pues eh, eh, cuatro colcholatas de Morena, como usted bien sabe, una del PT y del Partido Verde, están en este, en este trabajo y si no me equivoco, ya en el día, en el día 22. También vamos a estar platicando acerca de lo que sucede, porque todavía, pues, siguen, siguen de alguna forma los bloqueos y todo lo que ha estado sucediendo. En la zona de Chilpancingo en el estado de Guerrero Por segundo día consecutivo Hay bloqueos, hay protestas Hay enfrentamientos Y continúa también la retención De cinco De cinco trabaja de, de cinco elementos de la Guardia Nacional También hay Me elementos de la policía estatal Y por ahí creo que hasta un Funcionario de la Secretaría de Gobernación Ya está el señor a la
2: torre ¿Cómo estás Javier? Sí, nada más estoy esperando que hagas el punto Y aparte ¿Ya te trajiste, te trajiste las conchas y todo del desayuno? No, ¿Qué, qué hubo de no. Fíjate que este... Ah, no, sí, sí dieron un pancito dulce. Estaba bueno. No, no, digo... No, no, muy bueno el desayuno. Pero muy interesante. ¿Sabes qué? qué en la conversación, pues se te va... Se te va ahí un poco el, el... ¿Cómo se dice? El... Eh, se te enfría el desayuno y estuvo, fíjense... Bueno, primero, a ver, vamos por partes. ¡Muy buenas tardes! <ríe> ya ni supe por venir, corre y corre. Ya ni supe a quién nos pusiste de musiquita, señor productor. A Maluma, estaba escuchando al Maluma. una... A uh, Maluma. el Maluma! Ya le ganaron, ya lo dejaron por allá atrás al Maluma. Era muy exitoso. cuando El año pasado... Este puede ser, nada más que la competencia en la música es feroz, yo creo que es más intensa que la competencia por la presidencia de la república aquí en México porque los desbancan, ¿sabe qué? La industria musical va a unas velocidades impresionantes. Entonces, este, al rato se recupera porque pues es un buenazo, tiene una, ¿cómo se llama? Un equipo de producción bárbaro y seguramente va a recuperar los lugares que le quitó el Bad Bunny. Primero lo echó para afuera, pum, el Raúl Alejandro, pum, este, la Rosa Rosalía, pum, esta, y luego la despechada, ¿cómo se llama? La la que le Shakira. canta al ex marido. Esa la Shakira. ¡Pum! La, la despechada. La despechada que
5: le canta. Con todo cariño, por entonces, supuesto. Entonces,
2: este, pues lo fueron desbancando, desbancando. Como que Maluma necesita un mal de amores o algo para volver este, a, a, a ganar ahí lugar. ¿Te has dado cuenta que los artistas van de la mano de algún escándalo? no Van de la mano a alguna situación. Entonces ya llaman la atención y se ponen. Y luego pues se puso también este de ¿cómo, cómo se llama? de Jalisco, el, el, el de los corridos tumbados, el peso pluma, que no tiene mal de amores ni nada, pero este entró durísimo. Durísimo entonces entre Peso Pluma, Bad Bunny, la Shakira, el Raúl Alejandro, la esta Rosalía y todos ellos pues nada, nos dejaron al maluma por allá golpeadón, pero ya está recuperando. Dicho eso, pues ya lo saludo con mucho gusto. Eh, Anita Lomeli también estará con nosotros. ¿Cómo estás, aquí Anita? Estoy, aquí estoy. Bien. Aquí ando. ¿Cómo estás, Anita? Hola, hola. Aquí. ¿Sí? <ríe> No nos escucha Anita, ¿verdad? Ahorita hacemos
4: pruebas con Anita, señor, ah, porque
2: parece que no nos escucha. Ah, perfecto. Y entonces, en un, en un momentito más, y entonces, pues en esa andaba corre, corre, cuando me fui, saben que me invitó a desayunar eh, con compañeros de El Heraldo, el Adán Augusto, ex secretario de Gobernación y ahora, pues, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Ellos lo plantean de otra forma que es que el, eh, ya lo apunté porque está muy largo aspirante, es suspirante aspirante, al coordinador
6: aspirante a la coordinación Nacional de defensa de los comités de la cuarta transformación
2: a ver a quién si no lo apuntas en un papelito se le va a acordar de eso. Y, y, y la verdad es que eso va a venir en la encuesta que van a hacer en septiembre. A final, sí, sí, a fines, sí, a finales de agosto, ¿no? A finales, a finales de agosto. Pero a todo dar, estuvo muy bien. La verdad es que es muy sangre ligera, me cae muy bien. Tiene una memoria impresionante. Me dijo la Adán, la primera vez que platiqué contigo, íbamos de Tabasco a Veracruz. Luego este, nos quedamos ahí... Eh, en, en Veracruz estuve do, dos, dos días eh, realizando algunas entrevistas para cuestiones regionales bueno, se acordaba uh, de, de hasta del lugar donde comimos, en fin, tiene una memoria impresionante de privilegio y además es muy sangre ligera, déjenme decirles es este, muy, muy, muy buen conversador, entonces pues se nos fue se nos fueron como tres, cuatro horas de desayuno, pero muy, muy, este, muy buenas. Voy a subir ahí a, a, a las redes sociales, ¿no? Este, algunas de las, eh, de las fotografías y, este, que nos tomamos. Le dije, ¿nos, toma nos podemos tomar una selfie, Adán. Adán, Adán, nos podemos tomar una <risa> una selfie y pues ahí anda en campaña que no es campaña, él dice que no es campaña, pues igual como lo dicen todos los aspirantes del PRI, del PAN, de Morena, de lo que sea, pero pues es campaña, nada más no le diga a nadie, pero sí es, nada más que todos hacemos como que no, desde los del INE hasta los de los partidos todos hacemos como, como que no es eh, y muy interesante no ya le estaré ahí platicando sus eh, puntos sus puntos de vista en fin así como pues también hemos platicado con con Marcelo y su esposa que es encantadora y también hemos este eh, es Rosalinda no la sí, Rosalinda Rosa que es ¿Ella, de dónde es? ¿Ella es de Costa Rica? Es de Costa Rica, mm -hmm. si, no me, si no me equivoco. O, o de, no, me, de Honduras, perdón. Sí. Es de Honduras, es de Honduras, sí. Pero ya nacionalizada, mexicana, ella es más mexicana. Como, como decía Chabela, Chabela Vargas, este, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Así es, ella Chabela, mexicana mexicanísima, una gran exponente de la música mexicana, una mujer de una intensidad bárbara, este, pero ella nació en Guatemala. Al ratito, a ver, señor productor, si nos pone algo de la Chabela Vargas. Entonces, este, que nada más están ahí plática y plática, el otro lado de la cabina, ya los caché. Y mire, y siguen sin, sin, eh, sin atendernos. Bueno, muy bien. Entonces, eh, Chabela era de Guatemala, eh, nació en Guatemala, pero era mexicanísima, mexicanísima. En unos pasajes de Chabela, este, en su historia con Diego y con Frida, este, con Frida Kahlo, in, interesantísimos. Una mujer que tuvo mucho que ver en esta en esta parte de la historia de, de, nuestro, de nuestro país. Bueno, no me quiero desviar hacia ella, pero ella decía eso. Los mexicanos nacemos en donde nos da la gana, ¿no? Y, y ese es el espíritu fabuloso, formidable de ser mexicano. Entonces lo mismo de pasar con Rosalinda. ¿Y qué quiere que le diga de las conversaciones con Claudia? No, hombre, es este, con unas conversaciones de, de, de lo más... Eh, con toda esta vena científica que ella tiene. Este puedes bordar en diferentes temas desde las cuestiones de carácter político hasta las cuestiones científicas, pero también es muy sangre ligera. Yo creo que esa es una condición importantísimo para poder conectar con la gente, tener sensibilidad. Y, y, y además no agobiarte que no se me agobien los candidatos porque luego vienen las patadonas abajo de la mesa y para qué quieres entonces y bueno pues también aquí hemos platicado con cómo se llama con eh, este eh, pues, que te con, ¿no, con Ricardo con Ricardo Monreal, Monreal varias ocasiones que tiene también toda una tradición política. Hemos hablado él muchas veces cuando está enojado, cuando no está enojado, cuando se, se quería ir de Morena lo que quería regresar. En fin, así es la política. ¿Sabes quién? Sí nos falta invitar a ¿Noroña? a Noroña, a a Noroña, Fernández Noroña. ¿no? Arturo Velasco, me lo llevo con él desde hace muchos años y ya lo hemos entrevistado, lo vamos a entrevistar, eh, que su esposa está malita, Manuel Velasco, ya me lo están bautizando. Manuel Velasco, Arturo ah, sí, Velasco, Manuel. Anita, Arturo Velasco Aquí, es okay. el hijo de Raúl Velasco. Me no. está pensando
6: en el show business. Exacto,
2: sí. es Manuel Velasco. Manuel Velasco. Bueno, pues ahí está, con todos vamos a estar eh, platicando y siempre es muy importante ver, no, conocer los puntos de vista, las propuestas de las mujeres y los hombres que quieren eh, convertirse en... Eh, presidenta o Presidente de la República. Les adelanto, el viernes, el viernes me voy a reunir con Xochitl Galvez. A ver si la traemos también para acá. Pues de eso se trata, de ir ahí revisando, ir platicando con unos, con otros. La verdad es que después de tantos años de, de, de carrera, Anita, Miguel, que llevamos entre los tres, pues en algún punto hemos coincidido con todos. ¿No? Con, con absolutamente todos. Entonces, pues los conocemos a todos, hemos platicado con todos, hemos visto el crecimiento de todos, hemos conocido las aspiraciones de todos. Y sí, a Dan Augusto me sorprendió. Desde, desde me, te quedaste en el hotel Terranova en Veracruz y luego agarramos una camioneta y nos fuimos platicando horas y luego fuimos a la carretera y luego paramos con los productores de esto y luego no porque él me hizo favor de llevarme con los productores regionales de Tabasco y de Veracruz que él los conocía todos entonces le dije Adán ayúdame estoy haciendo una investigación de esto una investigación del otro. Y a Rosalinda, su hermana, bueno, no sabe también, este, es a todo dar, la, eh, su hermana es esposa del eh, gobernador, de, gobernador Chiapas. De, de Chiapas, a quien le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan y que nos escuchan allá en, eh, ¿cómo Rutilio, se llama? Escandón. eh Rutilio Escandón, amigos que nos sintonizan allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, bueno, pues entonces... Oiga. Pero si sí
6: está para que se estresen un poquito, Javier.
2: Sí, Porque verdad, fíjate,
6: sí. por ejemplo, Adán eh, sí. ayer canceló su, en pues, su asamblea en Chilpancingo ¿No? debido a los acontecimientos sí. violentos, ¿no? Y oiga, yo creo que si todos se están nos van, Pero, país, pero, pero van fíjate a caer, qué interés...
2: Nos van pero a fíjate caer qué interesante, visitas, ¿eh? de ¿De qué es lo interesante?
4: Que al final eh, Adán Augusto, quien fue secretario de Gobernación, quien conoce lo, perfectamente lo que debe estar sucediendo en la zona de Guerrero, de repente tenga que cancelar tenga que cancelar este tipo de, de, de reuniones o tiene que, por este tipo de, de actos, creo que es darse cuenta pues de lo que está sucediendo en el
2: México real, ¿no? Lo que está un segundo en el... un segundo Miguelón. Este Justo estaba yo hablando de Adán Augusto López. Ah, mira, ahí está. Y me da muchísimo gusto este que nos visites, bueno, después de que desayunamos como tres horas. No sabes
5: qué gusto, este primero saludarte. ¿Cómo estás, Adán? Bien, Javier, pues con el gusto de saludarte. Nos encontramos hace un rato, estuvimos es... compartiendo... Eso es lo el que pan les... y la sal, como dicen los clásicos.
2: Eso es lo que le comentaba a nuestros amigos en, 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 todo, en todo el país, que eh, Adán Augusto pues, me ayudó a hacer una serie de investigaciones de reportajes en Tabasco, en Veracruz. Pero ¿sabes qué me sorprende? Para, que, para conocer un poquito
5: más de Adán Augusto, ¡qué buena memoria tienes! Pues es que hay personajes que no se le olvidan a uno nunca. ¡Ja, <risa>
2: Oye, ¿cómo te sientes en este
5: recorrido por el país? Bien, muy bien. La verdad es que eh, hemos estado ya con hoy. Creo que cumplimos 20 estados, 59 asambleas informativas. Uh -huh. Mucho ánimo. y La gente pues quiere que continúe la cuarta transformación, que haya eh, continuidad con cambio. Uh -huh. Y muy, muy, muy receptivas a apoyar a al proyecto y al presidente.
2: Pero receptivas en función de lo que tú le dices o te da tiempo a
5: escuchar también. No, lo importante de este tipo de recorridos es el contacto con ellos, uh -huh. escuchamos, es una retroalimentación. Oye, nos escuchan mucho en Sonora y me llamó mucho la atención tu reunión, la reunión
2: que tuviste en Navojoa. Un lugar este, bueno, pues un centro de producción, no la gente es muy trabajadora, ahorita andan con un calorón enorme. Sí. Eh, y, y la verdad, con mucha tristeza, veo que a pesar de lo, de que son, pues están los productores de trigo, los productores de maíz, hay problemas de agua, hay situaciones que se pueden arreglar. Pero la inseguridad que está castigando a o a Cajeme es. A Nogales. A Nogales.
5: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen de, de este tema de la inseguridad? Bueno, yo creo que es en Sonora... ...en algo que debemos de aplicarnos... Uh -huh. ...y digo debemos porque no es nada más... ...un asiento de gobiernos municipales... o ...estatales o federal... ...es un asunto de la sociedad... Eh, ...y creo... ...a mí me gusta algo que está haciendo durazo... ...creo que a un mediano plazo... ...va a rendir buenos resultados... Es en términos de investigación criminal. Pero más allá de eso, creo que tiene que haber un compromiso de la sociedad en su conjunto, que sí se le puede ganar y se le va a ganar la batalla a la inseguridad. ¿Cómo, cómo, cómo? Aunque yo antepondría otras cosas, Sonora tiene de todo. Sí. Lo que tenemos que hacer es generar todavía más infraestructura. Tenemos que fortalecer a Guaymas como puerto. Se ha pensado
2: mucho en el nearshoring
5: para sí, el tema del Sonora. Es, es parte. Que además tiene mucho sol, tiene mucha energía. Tiene mucho sol, y hay que apostarle ya a plantas desalinizadoras, a que sí. los sonorenses no estén viviendo con el riesgo latente de quedarnos sin agua para consumo humano uh -huh. mañana o dentro uh -huh. de una semana. Uh -huh. Guaymas hay que invertirle a modernizar realmente el puerto de Guaymas. Ahora se le ha invertido algo. San Carlos tendría que ser el referente turístico de este país es bellísimo bellísimo no, no hay atardecer no es porque seas sonorense sí, pero es bellísimo sí, claro. pero además sí. tienes una un territorio que es altamente productivo donde claro. traemos problemas y de escasez de riesgo habría incluso que pensar que si vamos a estar sujetos a los vaivenes del mercado pues a lo mejor mudar del trigo una parte del trigo a cultivos que sean este mm, bien eh, bien, más bien. estables ajá entonces, que no dependan tanto de la bolsa que no de dependan Chicago tanto de la bolsa de Chicago sí
2: de, de, eh, en esta en este recorrido ayer mismo estabas en Guerrero ayer estuvimos en Acapulco
5: y en la Costa Chica
2: eh, y está muy feo la, la situación hoy mismo en
5: este todo no eh, el Guerrero es un a... estado difícil complicado uh -huh. Uh -huh. pero pues tenemos que entrarle uh -huh. y es con mucha coordinación uh -huh. el problema es cuando abdicamos desde la base de la pirámide, que son los gobiernos municipales o las policías municipales, abdicamos de nuestra obligación y ahí es donde tenemos que actuar
2: es que en los últimos, para no irnos muy atrás o sea, carros bomba en Guanajuato drones explosivos en Apatzingán esta situación en Acapulco, en Chilpancingo Chiapas, el hermosísimo Chiapas que se están ahí peleando la frontera eh, y, y la gente pues se tiene que ir con de, desplazados asuntos que ahí están, que hemos hablado, que las mismas autoridades han reconocido. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué falta? ¿Qué faltaría desde tu punto de vista?
5: Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es aplicarnos o a sea, seguir construyendo la gobernabilidad, uh -huh. entender que no es uno el problema, son 32 problemas, sí, claro. tantos como, como estados, y no es lo mismo la problemática social, política, económica que enfrenta Chiapas, que la que enfrenta Yucatán, por ejemplo, claro. o, o la que enfrenta Campeche, o la que enfrenta Tabasco, ahora imagínate la de cómo vamos a comparar lo de Chiapas con Sonora, por ejemplo? Sí, claro. Es, son son es, universos, es son
2: universos diversos, pero en ese, en ese universo diverso tú has tenido todos los cargos, ¿no? Este, y cuando fuiste gobernador en, en algunas ocasiones dicen es que en este tema de la inseguridad le recargan la responsabilidad al gobierno federal y los gobernadores pues muy a gusto dicen pues es que yo, yo, no, yo no puedo hacer nada y las presidentas o presidentes municipales peor
5: dan dicen pues sí. es que yo no tengo la capacidad mira, pues a poco vamos a ir a preguntarle a un delincuente y tú eres del crimen organizado del fuero federal o del fuero común pues la responsabilidad primigenia del gobernador yo lo viví como experiencia Javier nada más que yo sí me amarré mi pantaloncito y dije vámonos a jugarle con todo uh -huh. y conseguimos que Tabasco que estaba en cuarto, quinto, sexto lugar de incidencia delictiva cuando yo me fui dos años, ocho meses estaba en el 18-20 ¿eh? Éramos el paraíso del secuestro a nivel nacional, 163 secuestros, y ahora cuando me fui, creo que fueron 12. Este sí. año van 3. O sea, sí se puede, nada más que hay que coordinarnos y trabajar y asumir, muy de, y y asumir, asumir la parte que, asumir, le, claro. que le
2: que le corresponde, ¿no?
5: Y la parte más flaca pues está la verdad en las presidencias municipales sí, y en las policías municipales. Yo por eso sostengo, no nos equivoquemos, la Guardia Nacional con una formación militarizada, tiene que cumplir funciones de policía municipal uh -huh. y tiene que depender operativamente de la Secretaría de la Defensa.
2: Oye, y uh, utilizar estas la tecnología, lo todo que decía eso, Marcelo, que si sí, la pero, tecnología, el reconocimiento facial,
5: que como la manera de caminar de la gente. Bueno, todo eso se utiliza. O sea, no es que se tenga que empezar a utilizar, eso no es nuevo. Y, y México dispone de nuestras Fuerzas Armadas, dispone de toda la tecnología en ese sentido. Lo que hay que hacer es actuar con un criterio territorial. Uh -huh. ¿A poco no reconocemos a Yucatán, por ejemplo, sí, claro. que es el estado más seguro del, uh -huh. del país? Uh -huh. Que sí, que tiene, no sé, cinco o seis años el mismo secretario de Seguridad, pero ellos acertaron uh -huh. y, y entonces les permite mantener a, 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 a Yucatán como el estado más seguro del país. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, te están
2: llegando muchísimos comentarios, muchísimas muchísimas llamadas, 55 14 90 40 12, eh, rápidamente Yanita Lomelí, si, si te puedes poner el audífono, te quiere, te quiere saludar, Anita Lomelí Adán, pero dime algo, ya tienen definida la encuesta que van a aplicar, que a fines de agosto principios de septiembre la encuesta para, para definir y mira, lo apunté para no equivocarme, porque decimos uh -huh. la encuesta para ver quién va a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. En los hechos por ahí va, aunque es encuesta para elegir al coordinador de los comités de defensa de la 4T. Uy, ya me lo aprendí, está bien te difícil. Te voy a contestar
5: como un clásico. Ana María, hola, <ríe> buenos días. Este, hola. Te voy a, a contestar como contestaría... Un clásico, esta tarde no son hechos, porque ahora lo que se está eligiendo es al, al, al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ya vendrá después los tiempos electorales.
2: <risa> bueno, muy bien, Anita, le querías eh, comentar. Gracias. Qué gusto,
6: Ana Augusto, saludarle de nueva cuenta ahora a través de, de El Heraldo Radio. El gusto y yo para, para mí, Ana María. Que nos dijera. ¿Por qué Adán Augusto eh, tendría que ser o es el mejor de los aspirantes a, a ser el coordinador nacional de defensa de los comités de la Cuarta Transformación? Bueno,
5: alabanza en boca propia y vituperio, pero sí he de decirle que soy un agente de partido, que soy orgullosamente fundador, militante de mi partido, pero además pues tengo una trayectoria pública que me avala, que he tenido la oportunidad de ser diputado local, diputado federal, senador, gobernador, secretario de Gobernación, que estoy formado políticamente, administrativamente, pero que soy un agente de partido que ha sudado incansablemente junto al los sí. presidentes de la República para construir nuestro movimiento. Ahora toca, ¿verdad?, el tiempo de defenderlo. Uh -huh. Oye, ¿cómo te llevas con las corcholatas? A mí no me gusta eso de las corcholatas. A mí tampoco, pero, pues... pero vamos, asumamos el, el término. No, yo me llevo muy bien con todos ellos. ¿Sí? Con algunos he tenido oportunidad de convivir más, de, de construir cosas juntos uh -huh, que uh -huh. con otros. Pero bien, yo yo no me peleo con nadie. No, eh, eh,
2: este, este tema de, de que, bueno, son seis, siempre estamos pensando en cuatro en los hechos pero pero bueno ahí está también Fernández Noroña y Velasco este sí sí
5: tendrá que salir uno una, Bueno, uno, uno va a ser el coordinador de los
2: comités ajá, ajá y te escuché déjenme adelantar un poquito en esta conversación previa que tuvimos qué buen desayuno a ver si se repite pues nos invitan más a seguido hay que decirle a a la conversación y a sí este, tú no regresarías porque ayer escuchamos palacio nacional bueno, los que los que se queden este el que no salga eh, beneficiado sorteado ganador o ganadora
5: puede regresar a su a su trabajo no mira yo el máximo de mis orgullos es que yo me formé políticamente al lado del hoy presidente que yo sí he recorrido el país con él eh, conozco las entrañas del movimiento porque soy como dije fundador y creo que primero le agradezco el que me haya invitado a la secretaría y después el que me haya permitido separarme de la secretaría para ayudar uh -huh. en esta etapa al movimiento y yo creo que más que un cargo pues uno tiene un encargo y el encargo que hoy tenemos es ese cuidar que no se vaya por la borda el proceso de transformación del país y afortunadamente lo único irreversible es la revolución de las conciencias y ahí vamos a abundar uh -huh. Uh -huh. pues eh, estaremos eh, muy a dónde vas el, el hoy resto nos toca de la semana. aquí en la ciudad Mañana vamos a estar en Pachuca y en Tlaxcala. Pasado... Comiendo pastes. ¿Y ¿cómo le das con la comida? Pues como donde vas, ahora? Te Dan?
2: donde vas? Mañana pues le vas a tener que entrar un paste. Hay a un unos paste. muy buenos que tienen frijolito. Las a mí me gustan este. el
5: que tiene alguito de carne y espina. O acelga, creo. Exacto,
2: acelga es que con, con, con carne. con papa. Y con... Exacto. Aunque ya creo que ya va a ser la temporada de los gusanitos, de los gusanos de maguey. De los gusanos Entonces te van a dar seguramente ahí, te van a dar tu tequila quito de gusanos maguey. O, una, o sea,
5: una barbacoita. Ándale. No, vamos a estar en Pachuca Ajá. hasta las 4 o cinco de la tarde, de ahí vamos a Tlaxcala, una asamblea informativa, pasado mañana vamos a Durango y cerramos en Coahuila, uh -huh. eh, el viernes vamos Durango a estar y en Coahuila. Coahuila. Ahí, ahí, tenemos ahí
2: vamos a, a escuchar uh -huh. temas de agua y temas de inseguridad. Sí, claro, sí. Uh -huh. Agua e inseguridad. Y tú estuviste muy cerca, muy 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 cercano en, en el tema del agua de Nuevo León, de Jalisco. Y de, de, de Durango, misma. del agua de Durango. saludable para
5: la laguna también. Eh, así que ha sido... Pues, ¿Cómo se ha aturado ese problema? Pero va a salir. Va a salir ya está en el, los últimos meses. Uh -huh. Ojalá que
2: el agua de Cuatro ciénegas se mantenga. Sí. ¿no? Eso, eso. que se mantenga porque tiene un valor universal sí, esas esa cosas es la clave. esas cosas tienen un valor universal pues estaremos muy atentos sí, a señor. todo el seguimiento, te reiteramos la invitación y yo nomás te digo Adán estoy organizando una carnita asada ojalá Uf, este...
5: ya me vas ojalá a dar el dinero nos
2: muy eh, ojalá nos acompañes Oye, bienvenido siempre Muchas a gracias, muchísimas gracias, un saludo Ana María
7: Gracias.
6: Saludos, saludos a
2: todos. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
8: Este martes,
6: cinco turistas mexicanos y un nepalí perdieron la vida tras estrellarse un helicóptero en la región del Everest, en Nepal. Las autoridades informaron que los cuerpos han sido trasladados por aire al Hospital Universitario de Katmandú para la autopsia la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de fraude luego del intento de robo registrado en la casa del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, ubicada en la colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón. En el municipio de Marín, Nuevo León, presuntos miembros de un grupo criminal abandonaron dos cabezas humanas a un costado de las letras gigantes del lugar. Hasta el momento no han identificado a las víctimas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 con 47.
2: Bueno, va, eh, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios, sus llamadas. En un momentito más los vamos a, los vamos a, a desahogar. Antes, eh, Anita Miguel, eh, pues ya está aquí el, el, el verano. Hay mucha gente que tiene posibilidades de, pues de irse a lugares este. ¿No? Pues un poco lejanos, fantásticos. A, 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 la, a la nieve, a cosas de mar. Hay quienes, este, pues ya ven lo que pasó con el, el, el submarino este chiquitito, ¿no? Que hacen deporte de aventura, que es fascinante. Si a mí me dicen ahí me encanta el deporte de aventura y ando con con la candanga de que quiero ir al espacio, quiero ir al espacio, pero nada más estoy viendo a ver quién si aquí los del Heraldo pagan o los de Azteca o hacemos una, una vaquita para para mi boleto y, y ya hay viajes espaciales cuesta pues ya no está tan caro cuando yo quería ir pero ya muy lejos, te llevan allá hasta a la estación espacial, ya son varios días, varios meses, pero imagínate estar transmitiendo desde el espacio pues está como dirían allá en los regios está con madre, está a todo dar eso estaría muy bien, pero pues no se ha podido, luego hay otro tipo de de turismo de aventura que este que si la selva mire a mí me, me lo que más me ha gustado de turismo de aventura es eh, la parte de buceo la parte de, de nado con tiburones es es una experiencia increíble acabé todo picoteado por la chinche chinche de mar que se te hacen unas ronchas horrorosas se te hace unas bolas así duras cuando se maduran, la gente se te queda viendo así como, ¡ay, qué tienes! Eh, son las, la, la chinche marina que ahora con el sargazo también, Miguelón, te pica esa chinche y es una cosa muy fea. Sí. Luego, pues que ame ah, la vía ferrata. Me encantan las montañas estas subirme a la vía ferrata. Hice una en Hidalgo, hice otra en, en, en Arizona. Este, eso es a todo dar. Y, pues, por nuestro trabajo uno se sube a helicópteros. Miguel, tú pasaste mucho tiempo en un helicóptero.
4: Nueve años, señor, todos los días. Fíjate. Nueve años.
2: Y no deja de ser un asunto de riesgo. ¿no? Sí, por supuesto. Esto viene a colación porque una familia mexicana se fue de vacaciones. A, que quiero suponer que... a, a a Nepal. Estuvieron a Nepal. primero en Nepal. Ajá. Se fueron a Nepal. Y en la vacación, pues, hay muchas actividades, entre otras, pues, un paseo para ir a ver el Everest. ¿Así es?
4: Así es, Javier. Y eso es precisamente lo que han estado diciendo las autoridades de aviación civil de, de Nepal y también de la empresa, de la empresa en donde fueron contratados los servicios para llevar el sobrevuelo, un sobrevuelo que se conoce, el sobrevuelo para ver el techo del mundo, incluso se anuncian en diferentes, en diferentes en diferentes redes, redes sociales. Esta empresa, la empresa Manang Air, a ellos incluso son los que han explicado que es un recorrido turístico por el, el monte Everest en donde se elevan a 8.849 wow. metros de altura wow, wow, para wow. ver precisamente el pico el eso pico de ya Everest. es un
2: riesgo enorme porque es
4: un sí. helicóptero Miguel eso debería sí, estar prohibido es un helicóptero y de acuerdo aquí con las características de este digo no soy no soy un experto pero pues del tiempo que estuve que estuve volando me parece que era un helicóptero pequeño pequeño y no creo que con las este con todos los mecanismos y herramientas necesarias para volar, para volar a tan, tan, a tan, tan altura. Alto.
2: Imagínate una ráfaga de viento, el Everest. en un Y que un, eso fue lo que,
4: eh, de acuerdo con los primeros reportes, eso fue eh, lo que pudo haber provocado este accidente, Javier, precisamente el, el mal tiempo. El mal tiempo fue lo que pudo haber provocado que el piloto perdiera, perdiera el control con estas ráfagas de viento, como tú dices, y que de pronto, bueno, pues se te acaba la visibilidad porque el indicio señala que primero se estrellaron contra un árbol y posteriormente se estrellaron, eh, se desplomaron eh, al caer. No hubo un incendio, no hubo una una explosión. Los cuerpos ya fueron recuperados. Son los cuerpos de y que alguien personas. va a
2: sobrevivir con muchísima dificultad. Este no, A esa altura, con esa temperatura.
4: Sí, ¿Qué, y qué? imagínate, bueno, no sabemos exactamente qué altura ya llevaban. El vuelo eh, que te venden es de este de más de mil metros. No sabemos a qué altura iban ya cuando se presenta este desplome. Hasta el momento los ha sido identificada como una familia mexicana, una pareja, unos esposos junto con sus tres hijos, que habían planeado precisamente ir a esta parte del mundo para llevar a cabo este este sobrevuelo y que ese era el objetivo principal de su viaje. ¿Sabemos Fernando de,
2: de, de dónde son? O, o sabemos vamos... que son
4: mexicanos. Eh, Fernando Cifuentes, Abric vale. González, Luz González eh, Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Y el piloto de Nepal... Civic Gurung es el, el nombre que tienen. ya Incluso aquí estamos viendo la bitácora de vuelo y también el reporte ya de, de aviación, en donde dice que con no. la, el apoyo de dos helicópteros más estuvieron sobrevolando eh, la zona del Qué desastre pena. para llevar a cabo el rescate. Y como no. ya comentaba también en el resumen, Anita Lomeli, los cuerpos fueron llevados a un hospital para hacer la necropsia de ley. Qué barbaridad. La hipótesis del accidente Qué en este momento, la hipótesis más fuerte, la hipótesis que tiene la autoridad es... Un accidente debido al mal clima que, que había en ese momento en el lugar fue lo qué que barba. provocó el desplome de este helicóptero, Javier.
2: Qué pena, qué pena. Estaremos revisando más y a lo que vamos con todo esto. Si usted va a hacer turismo, aventuras, situaciones extraordinarias, lo puede hacer con mucha seguridad, lo puede hacer con mucha seguridad, pero... Asegúrese muy bien ¿no? de que el autobús en el que va a viajar, de que el deporte extremo que va a hacer sea con especialistas. Ya ves el niño este que se les cayó también allá en, en Nuevo León, pero ya lo, lo, lo vamos a retomar en un momentito más en cuanto se logre tener más información de, de todo esto. Vamos rápidamente a Guerrero. Esto, pues esto eh, verdaderamente, y lo hablábamos hace unos momentos también este, con, con Adán Augusto y con otros funcionarios, son varios días ya, son varios meses ya, y yo me atrevería a decir que son varios años de violencia en Guerrero. Que el argumento que encuentran eh, algunas eh, autoridades, no, pues es que son grupos del crimen organizado que se están disputando el control del Estado. Y eso, entonces, ¿qué? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y quién paga? En realidad, las consecuencias de todo esto, los ciudadanos, usted, yo, la gente que está tratando de salir adelante, generando empleos, abriendo hoteles, abriendo situaciones de diversión, tratar de aprovechar las temporadas altas ¿no? de verano de vacacionistas y que de pronto te encuentres con este tipo de situaciones. Vamos a platicar con Iván Salgado, que él es el presidente de la Coparmex, precisamente en Chilpancingo, a quien le agradezco muchísimo esta comunicación. Iván, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Te saludo y saludo a quien te acompaña, Gracias. a Miguel Aquino, a Ana María Lomelí Gracias. y a todo tu amable auditorio.
2: Gracias, Iván. Eh, so, es, es un asunto de héroes el, el ser emprendedor, el generar empleos, el abrir fuentes de trabajo en una situación que yo me atrevería a decir venimos arrastrando desde hace años.
1: Eh, sí, Javier. Pues mira, eh, desafortunadamente estamos viviendo una situación nuevamente de violencia. Eh, como bien dices, sí es, hay que tener la valentía para pues, mantener las puertas abiertas de los negocios. Eh, sin embargo, pues, también nuestra integridad eh, la cuidamos, la de los trabajadores, mm. y hemos tenido necesidad de, de cerrar puertas, de cambiar horarios y pues vivir en una... Por
2: qué? ¿Por qué Iván? ¿Los extorsionan? ¿Los presionan? ¿Qué, qué está pasando en, en Guerrero?
1: Eh, te, le digo que estos últimos tres días um, ha habido actos eh, de violencia que pues nos hacen actuar de manera preventiva, que no lleguen a los negocios, que no lleguen a perjudicar, eh, obviamente, la integridad eh, de las personas eh, al andar en las calles con este riesgo eh, que se ha manifestado la, la violencia en la ciudad, pues sí nos ha hecho, eh, pues de alguna manera, eh, replegarnos eh, como comerciantes, como empresarios, como ciudadanos, eh, para que eh, pues eh, no suceda eh, algo que podamos lamentar. Uh -huh.
2: eh, ¿Qué te dicen? Eh, yo yo sé que es muy difícil eh, presentar una eh, una denuncia, eh, pero cómo cómo le hacen? ¿Quién los escucha?
1: Eh, eh... Hemos presentado denuncias en cuestión de, de extorsión telefónica. Eh, sabemos los medios. Eh, y también consideramos que, eh, pues, generar esa confianza a, hacia las autoridades a través de una denuncia. Y eh, pues hemos también aprendido que es un medio oficial en el cual, eh, pues, sabemos que puede funcionar y hemos generado ese ese vínculo a través de los
2: canales oficiales. Uh -huh. Hay una, hay, hay, dentro de todas las actividades comerciales hay alguna que esté más afectada, es decir, hemos visto por ejemplo, eh, en diferentes estados, no nada más en Guerrero, eh, que los productores de, de algún alimento pues están controlados, mira el, el tema del limón en Michoacán, el tema del aguacate, el tema avícola, la distribución de huevo, los vendedores de pollo en Guerrero, ¿qué, qué, qué sector es el que que de alguna manera está más afectado desde eh, el, tu punto de vista sí, sí Javier pues ahorita en la ciudad
1: básicamente eh, está afectado todos los giros y todos los giros por la situación si sí, tenemos como te comentaba un pues un pánico eh, no estamos preparados para estos eventos hay comercios que viven básicamente al día y no estamos listos para, para vivir estas estas situaciones a pesar de como mencionabas de que tiene muchos años no queremos acostumbrarnos claro que y no, no estamos preparados
2: cuando, cuando cuando dices que no están eh, que no están listos para para esto Iván estamos platicando con Iván Salgado presidente de la Coparmex en Chilpancingo es que en ningún momento deben estar listos para esto, porque no se trata de normalizar una situación. Ustedes deberían estar ocupados de hacer rendir el negocio, de estar generando los empleos, bienestar, y que la gente se la, se la pase bien. Pero entonces, aquí hay una ausencia de, de, pues ahora sí que de autoridad en todo esto, porque si no, ¿quién? ¿Quién tendría que estar actuando?
1: Sí, Javier, sí, hemos solicitado a través de un comunicado justamente que exista una coordinación en los tres órdenes de gobierno en, en las distintas corporaciones policíacas que cumplan con su obligación constitucional pues de brindar nuestra seguridad a la población eh, que generen estrategias para que funcionen a la brevedad y no que nos permita pues, continuar una vida diaria continuar un andar de la ciudadanía, claro. nosotros dependemos del de ciudadano que anda en las calles, que visita los comercios, claro. y con una ciudad desolada y con poco flujo ciudadano, porque además comentaste que no hay, no hay no transporte público. No hay ventas,
2: o sea, no hay ¿han, ¿han calculado ya las pérdidas?
1: Mira, estamos calculando entre un 60-70 por ciento vale, de pérdidas, vale. y eso, pues, básicamente, es un golpe duro a nuestra Yo economía y a empresas.
2: Durísimo, sobre todo ahora que empiezan las vacaciones, que podrían ustedes tener un, un pues por lo menos que les caiga, ¿no? Un, un, un dinero en una, en una temporada importante. Iván, pues estaremos ahí atentos a todos ustedes, a la gente, al ciudadano, a los trabajadores, a los negocios grandes, a los pequeños, y siempre, siempre estamos con este espacio para apoyarlos y para escucharlos. Gracias, Iván. Sí, te agradezco mucho, Javier. Gracias. Allá en Chilpancingo, El Heraldo, Radio 94.7 de la FM. Qué feo, qué, qué desesperación, ¿no? Qué desesperación que hay gente que tiene que cerrar o gente que, pues, que sabe que de la poca ganancia pues, tiene que entregarla a pues, una parte al gobierno porque se lleva la mitad en impuestos y otra parte a los extorsionadores. Entonces, pues de los dos lados estás quemado. Estás quemado con el gobierno que te quita el, 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 el dinero sin ofrecerte nada a cambio. Porque una cosa es la recaudación de impuestos, que todos tenemos que pagar los impuestos, pero que a cambio te den por lo menos seguridad. Por lo menos seguridad. Olvídate de los servicios urbanos, de las calles, los baches. La, la, por lo menos seguridad. Y por otro lado están los malos que también te quitan el dinero. Entonces... Ni uno ni otro Así están las cosas prácticamente en todo el país ¿Cómo, cómo vamos con los llamados Miguelón?
4: Mucha participación por parte de todos nuestros, de todos nuestros amigos, Javier. Muchas preguntas que teníamos aquí para Adán Augusto, Adán Augusto López, pero bueno, ya se las estaremos pasando a su equipo de trabajo. Baltasar Campos, es un calorón de aquellos en la tierra caliente de Guerrero. Muchas gracias. Juan Beltrán, me encanta escucharlos. Amo, amo a los tres. Besos gracias. a Javier, sigue en pie. Ah, caray, propuesta de
2: amor de Lili Merino de Tehuacán, Puebla. Gracias, Lili. Muchas no, gracias, bueno. ya nos dio Ya, eh, ya nos cacharon Ya nos pusiste rojo <risa> ya nos, ya. Ya nos, <risa> yo, yo lo leí, me chivié
6: bueno. <risa> Ya me di cuenta
4: <risa> Qué bueno, pues, Juan Pedro, mol, los escucho todos los días de Desde las 10 hasta las 5 de la tarde Por supuesto, Heraldo De 3 a 5 son, loca, son locales las noticias Saludos, muchas gracias Muchas gracias también Buenos días desde Torreón, Coahuila Ahora veo en vivo a Javier en la app del Heraldo Muchas gracias. Muchas gracias también, Francisco Ortiz, a sus órdenes. Gracias también. Buenos días, Javier Anita. Dice los Isela que el crimen organizado obligó a los pobladores de Chilpancingo a tomar las carreteras y como se llama, los que acarrean para los mítines del presidente. Saludos, Mauricio Torres de la Ciudad de México. Muy buen día. Ahora que están entrevistando a los corcholatas, pregúntele todo lo que piensan ellos, ya que la mayoría de nosotros no podemos hacerlo. Saludos mucho de parte gusto, de la de eso se
2: trata. De María. Se
4: trata. Hola, excelente equipo del Heraldo. Gracias a Dios, muy buenas tardes. Saludándolos y para felicitarlos por su excelente trabajo de información. Mi nombre, Misael Gómez. Muchas, muchas gracias. Y bueno, también aquí eh, me preguntan acerca de una tragedia que ocurrió en la zona de Playa del Carmen. Me dicen, Miguel, tú que estás en la zona de Quintana Roo, que hay desierto de que una niña murió en un sí, elevador del Instituto feo. Mexicano del Seguro Social. Estuvo sí, fue horrible. en una clínica de Playa del Carmen, sí. Y ya se está investigando, ya se inició una carpeta de investigación, una pequeñita que llegó a este hospital. Eh, por dengue, la estaban atendiendo Exacto. precisamente porque estaba, tenía dengue y cuando la llevaban a cambiar a otra, a otra habitación sí, sí. en uno de los elevadores, pues resulta que elevadores sí, que al parecer sí, estaban en mal estado se activó y la niña quedó prensada literal, no lamentablemente ni la niña perdió da... la vida, y lo que son las cosas Javier? inexplicablemente el camillero es el que está detenido cuando no finalmente yo creo que no es culpa el... del camillero que el elevador no sirve lo,
2: lo vamos a platicar, es una tragedia es una cosa horrible eh, pero hay que nos están preguntando esto, así es así es, lo vamos a retomar inmediatamente después de una pausa
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Pues ya de regreso aquí en las noticias con Javier Torre y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Muy buenos días y saludos a Miguel Aquino, Javier, Anita, los escuchamos, mi familia y yo todas las mañanas desde Cuautitlán Iscali. Y también saludos desde Seattle, Washington. Saludos, los escucho todos los días. Excelente noticiario sochi Y así, mar, muchas llamadas, muchísimas gracias. Y cuando son las 12 el día, tiempo del Centro de México, ¿qué les parece si hacemos un recorrido informativo juntos por el país?
3: Luego del mensaje de Enrique Alfaro Ramírez de que se queda hasta terminar su gestión al frente del gobierno de Jalisco Xochitl Galvez, la aspirante a bandera del bloque opositor en el proceso electoral 2024 abrió la invitación para que el mandatario se sume a la campaña Ante esto, dijo Alfaro Ramírez que es una sacudida en el tablero político nacional el que haya entrado en escena la senadora Xochitl Galvez aunque insistió que en su mensaje no hay ningún planteamiento para sumarse a alguna candidatura. Dijo que no puede hacer una persona lo que millones de mexicanos deberían para que México tenga un camino distinto, por lo que le parece totalmente inapropiado. Incluso llamó inútil el hablar en estos momentos de candidaturas porque no hay un modelo de participación política colectiva y sin ese espacio no hay mucho que hacer en la próxima elección. Añadió respecto a la relación con Dante Delgado que no hay un rompimiento, aunque sí le reprochó que en las pasadas elecciones tomase la decisión unilateral de no tener candidatos en el Estado de México y en Coahuila. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
9: ¿Qué tal, Javier? Te saludo con gusto desde Monterrey. En las próximas 96 horas, Nuevo León volverá a tener temperaturas altas. El termómetro llegará a los 41 grados centígrados en los próximos días. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que en las próximas horas se presentará en Estados Unidos un anticiclón, lo que generará un ambiente muy caluroso en el Estado. Tan solo este martes la temperatura máxima será entre los 38 y 39 grados centígrados, pero para el jueves y viernes se espera que sea de 40 grados. Pero para el el sábado se estima que el mercurio llegue a los 41 grados, que aparte de ahí se esperan ocho días o 96 horas de intensas temperaturas en la entidad. Aunque se sentirá caluroso, existe el riesgo de golpe de calor, no se alcanzarán los 45 grados que se registraron durante la segunda semana de junio y mucho menos los 47.5 grados que se tuvo. En el municipio de Linares Las altas temperaturas aún no son De la época de la canícula Que iniciará en la segunda quincena de julio Y tendrá una duración de 40 días aproximadamente Javier, te saludo con
7: gusto Desde Monterrey, Nuevo León Buenas tardes Definimos tu concepto De una Subinfinity QX60 2023 Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-diagonallegales.html.
2: No, qué calorón se viene. <ríe> Mucho cuidado allá nuestros amigos que nos sintonizan en Monterrey. pues ya lo saben, habrá que estar hidratado, pues hay que trabajar. No es novedad, no No se va a llegar afortunadamente a los 45 de hace algunos días, pero va a continuar la, la ola de calor. Sí, no quedó muy claro qué pasó en el CEMEFO. No quedó muy claro, eh, Miguel Anita, qué pasó con este pues eh, tenían lo que decía la Fiscalía de Nuevo León, que recibían más holazo. o menos 70, 70 cadáveres y de pronto llegaron a los 380, algo así, pero no aclararon y luego le dieron un manazo al, a los de salud para... Pues manejar de otra manera, no sé si manejar, pero pues las cifras de fallecimientos de causa de por temas asociados al calor, porque no le quieren decir golpe de calor, porque pues no lo sé, pero no lo quieren decir. Nuevo León va a la cabeza, reporta 72 esta mañana, 72 personas en esos fallecimientos. Tamaulipas 25 y Veracruz 20, pero eh, son cifras... Que van muy lentas, porque la Secretaría de, de o sea, estas son cifras a nivel federal, y se lo toman con pachorra, se lo toman con calma, porque están dando las cifras de fallecimientos de hace por lo menos 15 días o tres semanas. Por algo es que toda es una burocracia todo incluso en temas tan urgentes como estos siempre se van con unas con una burocracia enorme Yucatán reporta dos fallecimientos Sinaloa uno Campeche uno baja California Sur uno Quintana Roo pues los mismos dos qué raro no Miguelón son los mismos dos que vienen arrastrando desde hace tres semanas un mes sabes qué pasó desde mayo desde sí. mayo, que fue desde se mayo señor. y no lo quieren actualizar y sabes por qué no lo quieren actualizar porque en la mañanera se ha dicho que nadie se ha muerto por un golpe de calor entonces, como eso dijeron en la Ciudad de México, que está lloviendo, que está fresquecito y que no quieren, porque han de decir ahí en la mañanera, es que si reconocemos que hay gente eh, que se muere por un golpe de calor, nos van a restar votos. No, para nada. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Tenemos que para que no nos pase lo que en la pandemia que nunca se supo. Nunca supo nada, ya andaba López Gatel rebotando de un lado para el otro, dando unas cifras, y no que nada más cinco mil, no que para el 10 de mayo ya se acabó esto, no que se van a. se murieron. Y nunca. Y nunca supimos, ni vamos a saber, por lo menos en un futuro inmediato, las consecuencias de una pésima política sanitaria para enfrentar el COVID. Nunca vamos a saber si se murió un millón de personas, pero lo que sí es que México tuvo, mire, en el fallecimiento de enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras, tuvo el primer lugar en el mundo, en el mundo. Y todo eso, pues evidentemente lo quieren guardar, lo quieren esconder. No tiene nada que ver con las decisiones políticas. El presidente es muy popular. Morena es un partido muy fuerte. Este, Pero, Javier... Y, y, y reconocer esa situación no va a hacer que las corcholatas pierdan. ¿Qué, no, Dime, oye, Javier, uh
6: -huh. y además, o sea, reconocer... Esa, primero que nada, tiene, lo, están obligados a decir la verdad. Uh -huh. Y cuando uno habla con la verdad, sirve para muchas cosas, entre otras, para prevenir. Uh -huh. Porque hay personas que todavía no creen que existe el tema del golpe del calor claro. ahora que sea pues, como la ciudad un, de un tema tan delicado que pueda causar la muerte de una persona, pues es una evidencia que le da valor a todo lo que tenga que ver con la prevención y el cuidado de es nuestros adultos mayores, mágica. de los niños. Y si fueron jóvenes algunas personas que fallecieron, pues es importante saberlo, porque claro. en esa medida entendemos el problema que vivimos.
2: Exactamente, de eso se trata, porque además esto no es como un terremoto que no avisa, que es impredecible el calor te viene avisando con muchísima anticipación. Ah. Con muchísima anticipación. Se viene una jornada de calor. Ya tienes los sobrecitos de ser oral. Ya tienes los sitios en donde la gente se puede refrescar. Ya tomaste estas medidas, etcétera, etcétera. Ah, no, no tomé nada. Se me murió la gente. Ah, bueno. Entonces, paga las consecuencias. Tienes que pagar las consecuencias de, de no prevenir. Esto te lo fueron avisando. Va a venir esta temporada a ver los jornaleros en el campo. ¿Qué sabemos de ellos? Nada. ¿Qué sabemos de los migrantes? Nada. ¿Qué sabemos? Ah, que se murió. ¿Y de qué se murió? De un paro cardiorrespiratorio. Pues por eso, el golpe de calor, eso es lo que provoca. No, entonces está apuntado, ¿no? Ahí en el CEMEFO. ¿De qué se murió? De, de, de paro cardíaco. Ah, bueno. ¿Y ya? Sí. ¿Y no tuvo nada que ver calor? No. ¿Por qué? Pues porque me regañan los de México si reconozco que fue por eso. Qué, qué barbaridad. Esa es una situación que, que no debería de ser, pero que ahí, que ahí está. Y lo mismo, pues mire, ahorita estábamos hablando con la gente que genera eh, que, que tienen estos negocios que pueden tener desde una tienda de abarrotes hasta, hasta un hotel, una gasolinería, un supercito, lo que usted quiera, y están asolados en Guerrero a ver, primero tienen que pagar un dineral de impuestos y luego tienen que pagar un dineral de las extorsiones y luego tienen que vivir con miedo y luego les dicen, tú vas a vender esta cerveza, tú vas a vender este huevo, tú vas a vender este, este. lo mismo que nos decía, este, ¿cómo se llama? El, el, el eh, Guadalupe, eh, el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe Mora, sí. Que nos decía, a ver, hay un galerón enorme, que es como una especie de bodega enorme, en donde el crimen organizado reúne todas las mercancías y luego ellos deciden el precio que van a tener esas mercancías en el mercado local. ¿Qué está pasando entonces? Y mire lo que pasó en Toluca, lo que pasó también ahí en la, en la central de abasto de Toluca, nueve personas muertas, incluso algunos, este, ¿cómo se llama? Menores de edad. Hay ocho, ahí hasta una mascota, qué tristeza, hasta una mascota balaseada. Bueno, pues es, es una eh, situación terrible. ¿Qué pasó? Pues lo primero que piensas es en las extorsiones, es en el control precisamente de, del comercio. ¿Qué puede hacer... El emprendedor, ¿qué puede hacer entonces? ¿Cómo podemos salir adelante? Yo le, le agradezco para poder hablar de esta situación a Raimundo Martínez Carvajal. Él es presidente municipal de Toluca en el Estado de México, la hermosísima Toluca que, que además la otra cara de la moneda yo conozco ahí qué quiere las plantas industriales, las plantas farmacéuticas, toda la industria que se genera en esta, en el Estado de México. Es uno de los grandes generadores de riqueza. De riqueza. Y Toluca, pues además, ¿qué quiere que le diga? Una alternativa también para los desplazamientos, para las cuestiones este, de conectividad aérea. Y ahora con esta... ...con esta situación. ¿Les está afectando o no, Raimundo? Muy buenas tardes, Raimundo Martínez. Eh, muy
10: buenas tardes. Eh, te agradezco mucho de veras esta oportunidad, estimado. Eh, fíjate que la a, a respuesta concreta de, esta, de si está afectando lo que, la, lo que, lo que sucedió la semana pasada... ¿Te ¿Podría comentar que el fin de semana tenemos nosotros un eh, centro histórico que se hace peatonal los fines de semana y tuvimos eh, una afluencia de más de 15 mil personas? Eh, uh
2: -huh. eh, en Soy, ese, soy en ese Javier, mes. no me presenté, sí, Raimundo, sí, soy sí, Javier. Javier Alatorre. Sí, sí, te reconocí, pero... Ah, este, sí, ¿cómo? perdón, pero no no te habían, a la hora del contacto tal vez, no te habían dicho <risa> si íbamos conmigo, con Miguel o con el sí, sí,
10: no, no, pero bueno, todo el mundo te conocemos Mi querido Javier sí. Oye, y te decía, no nos afectó Porque tuvimos una afluencia De más de quince mil personas Es decir, cada fin de semana esto está sucediendo No hubo partido de fútbol Porque alguien diría, bueno, cuando hay partido en la bombonera Pues se llena el centro uh -huh. No, ni siquiera eso fue, es decir Creo yo que aquí el punto es justamente no renunciar a la vida cotidiana y a lo que sí tenemos y le da sentido a nuestra identidad y a nuestra existencia, Javier. Sí. Eh, la ciudad es una ciudad que está es espujante, tú lo dijiste, es industrial, cultural, religiosa, estudiantil, educativa. Entonces no podemos eh, eh, simplemente por un hecho o un par de hechos que se han suscitado ahora dejar que esto nos, eh, pues nos colapse también anímicamente. Entonces, el tema de, de la central de abastos y el tema de la semana pasada, eh, sí te puedo decir que son dos temas que no tienen conexión, ...y que eh, en principio... ...el segundo, que es el de la central de Abastos... ...pareciera que está vinculado a estos temas... ...pero hay de fondo una situación... ...que se venía incubando al interior de la central de Abastos... Uh -huh. ...que era justamente una pugna... ...por un espacio físico de 400 metros cuadrados... Que se, eh, ...que se conoce como la isla... ...al interior de la propia central... ...y que lamentablemente... ...quienes están al frente de este tema... ...supongo que lo minimizaron... ...y no percibieron que esto podía terminar... ...de una manera tan trágica... Ahora evidentemente la forma en que se resuelve esta diferencia pues, nos da, nos da cuenta clara también de la descomposición del tejido social. Esto es algo de lo que yo he venido hablando mucho y de lo que estamos trabajando acá, porque es evidente que a la menor provocación... Todo el mundo está exaltado, la violencia emerge de un modo verdaderamente este, espontáneo y el, realmente tenemos que trabajar mucho eso. Estamos en esas en tareas, Javier, pero es evidente que en este caso en particular tenemos que esperar a que la Fiscalía eh, termine sus, eh, sus investigaciones y nos dé cuenta clara de qué fue lo que realmente... Eh, sucedió y cómo claro. fue que se dieron los hechos a partir de la investigación
2: claro, eh, estamos con Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal de, de Toluca, Raimundo eh, si no fue el crimen eh, organizado y, y, y evidentemente después de, de, de lo que hemos visto en Apatzingán en Guerrero en diferentes eh, en diferentes estados pues eso, eso parecía ahora, el hecho de que sean eh, pues es que no sé cómo mencionar, ¿son comerciantes, rivales o, o no no hay una ¿cómo te diré no hay una normatividad en la central de abastos, una certeza de decir, a ver, ¿esta bodega le pertenece a la señora tal o al señor tal o a la empresa tal? ¿Se la pueden pelear Mira, así?
10: No, en realidad lo que estaban peleando era la renovación del contrato de comodato de 15 años que estaba a punto de fenecer, ah. Y ahí es donde inicia la puna se trata esto de, una, de un enfrentamiento entre vendedores y locatarios es decir, de posesionarios que justo están llegando a la parte final de este contrato y el punto era que no pudieron llegar a un acuerdo como todos esperaríamos pero de verdad, esta es la peor manera de resolver las cosas y evidentemente pues a nadie nadie estaría de acuerdo en esto, mm. tenemos que hacer algo con la central, la central es una, es una administración privada, Javier eh, mm. es un sitio emblemático para la ciudad porque si hablamos de una ciudad comercial, pues no podemos dejar de lado a la, a la central de Abasto, porque ahí se reúnen todos los días 26 mil personas, Javier. Es decir, uh -huh. es parte de una población sí, flotante sí. de cerca de 500 mil que tiene la ciudad y que evidentemente requiere de servicios. Ahora, tenemos una vinculación muy estrecha con los titulares de, esta, de este espacio, pero hemos hecho eventos, hemos hecho trabajo conjunto, prestamos servicios, pero evidentemente este tipo de cosas que son tan internas, Difícilmente la autoridad estatal, federal o municipal podría tener algún tipo de evidencia, claro, con esto que sucedió nos vimos obligados a proceder porque no nos permitieron el acceso de entrada a la policía municipal que es la que primero llega siempre a estos temas. ...ya ahorita tenemos a, a... ...bueno, la Fiscalía tiene a 20 personas en proceso declaratorio... ...y cuatro más están detenidas por obstrucción a la autoridad... ...por este mismo hecho, que dicen es que es un espacio este, privado... ...y no puede pasar la autoridad, eso oh. pues es evidentemente falso, ¿no? Por oh. supuesto que no, claro. todos están sujetos a la ley... ...y eso es un tema que vamos a, a trabajar ahora con la Fiscalía... ...y con la Secretaría de Seguridad, que siempre estamos trabajando muy en conjunto... ...pero como tú sabes... Toluca realmente es la puerta de entrada al sur del Estado. El sur del Estado tiene características muy, muy, muy sí, sí. peculiares de, en términos sí, sí. de lo que ya referías tú hace un momento de una manera muy clara. Y pues nosotros estamos conteniendo todo esto. La verdad es que eh, no vamos a bajar la guardia, yo te lo quiero reiterar. Sí. Y además dejar un mensaje para la gente, porque no porque esta situación se haya presentado, ahora vamos, nos vamos a arredrar, nos vamos a echar para atrás, por supuesto que no. El claro, trabajo no que porque
2: sea un espacio este momento, privado no puede entrar la autoridad. ahí hay no, un homicidio, ahí hay un crimen, hay, hay, hay asesinatos, ¿no? Hay una así serie es, de delitos. como cuántos no mire, delitos? Exacto. No sé, la fiscalía habrá no, que hablar desde de luego con la fiscalía.
10: el uso y debido de armas de fuego, en fin, es decir, hay muchos delitos ahí, Javier. Uh -huh. ya, pero ya no quiero adelantar na nada porque lo que más bien debemos esperar es el resultado de las investigaciones de la Fiscalía que pues hoy la verdad tiene muchísimo trabajo por todo lo que ha estado pasando estas últimas dos semanas insisto, estas últimas dos semanas porque incluso claro. esa narrativa del, de, las, eh, de los videos y las eh, narcomantas que aparecieron en otros municipios no incluían para nada a Toluca pero Toluca es la caja de resonancia del valle de, del valle de Toluca y pues es la capital del Estado de México y tú ya claro. lo describías con mucha claridad claro.
2: Raimundo, te agradecemos y si nos permites, pues vamos a estar atentos a lo que esté haciendo la, la fiscalía y la otra cuestión, eh, de, de quién es, es decir, la, la central de abastos ¿cómo, cómo, opera, es un solo dueño, son varios dueños, cómo, cómo funciona son, son
10: varios dueños, son uh -huh. varios dueños y tienen un consejo de administración que eligen uh -huh democráticamente cada determinado periodo, la, la mesa directiva que hoy está, se reeligió precisamente porque hace un año y medio tenían al interior un problema muy serio de inseguridad, se había conculcado realmente todo este tema y las cosas venían muy bien Solo tuvimos un evento el año pasado que también fue lamentable, un feminicidio que se registró al interior. Y hoy este tema que, bueno, pues de verdad a mí me apena muchísimo porque sé que a la mayoría de los comerciantes este tema claro. este, les agrede, les lastima, porque pues se genera además una percepción que no es la que está la que hay al interior de la propia central. La, la central es un lugar que se, que se visita incluso de manera familiar, Javier.
2: Sí, ya, ir a bye. comer a la central, comes eh, claro. a todo dar. Qué lástima que, que eso sea. Ojalá se, se solucione se solucione rápido y no y no se quede en que es que es un grupo con el otro grupo y entonces pues ya no se puede castigar a, a nadie, porque si no hay castigo, pues impera de nuevo la impunidad y atrás de la impunidad se viene una avalancha terrible, como ha sucedido en una buena parte del país. Raimundo Martínez, muchísimas gracias.
10: Te agradezco mucho, Javier, y me da mucho gusto volver a saludarte, como siempre. Y estoy a tus órdenes, invariablemente.
2: Al contrario, Raimundo, gracias. Eh, nuestros amigos en El Heraldo nos sintonizan, eh, digo, en Toluca, nos sintonizan a través del 98.5 de la FM. Toluca, pues tiene mucha historia, Toluca. Muchísima, muchísima historia. No sabe, además, pues es, un, es una pena... Eh, como cualquier otra capital del país, como cualquier otro municipio, el país es muy injusto que, que se... Que, mire, si no se castiga ese tema de la central de abastos, sean grupos, sean eh, que se están peleando, eso no es argumento. Veremos qué es lo que está eh, señalando la, la fiscalía. Porque así, delito que no se castiga, se multiplica, Anita Miguel. Y sí, no se es...
4: puede, en determinado momento, Javier, no. Que tengan una clara línea de investigación es muy importante, solo esperemos que la concluyan, ¿no? Uh -huh. Solo esperemos que se concluyan. Más allá, si es un tema, o sea, porque no es un tema del crimen organizado, entonces no deberíamos ocuparnos no deberíamos de preocuparnos, o porque es un tema del crimen organizado, no se debería de investigar. Me parece que este es el claro, el claro y perfecto ejemplo de que delito que se cometa, delito que tiene que ser investigado, aclarado, y lo más importante, Javier, castigado. Es, lo que, es, es como lo que está sucediendo en el estado en el estado de Guerrero. Uh -huh. Hoy por la mañana, al escuchar eh, en la conferencia mañanera, tanto a la señora Rosa Isela como al presidente López Obrador, de pronto uno se pregunta a... Ah, es que esta es una protesta que está siendo encabezada, que está siendo organizada por integrantes del crimen organizado. Pero es una propuesta que hoy ya, es una protesta hoy ya que afectó a terceros que está afectando no a cientos, a miles de personas, los que no pueden llegar a Acapulco, los que tienen que regresar de Acapulco, la gente del estado de Chilpancingo, hay elementos de la Guardia Nacional secuestrados, hay elementos de la policía, de la policía estatal secuestrados, funcionarios incluso de la Secretaría de Gobernación. Entonces, como es un tema del crimen organizado, no se atiende, no se combate, no se hace algo. Mira, hoy escuchaba a, a hoy escuchaba me... al presidente Obrador que decía, uh -huh. en el estado de Guerrero, bueno, pues si son amenazados por el crimen organizado, son obligados, pues
2: aguanten. Ay. ¿Que aguante ¿Miren? quién? El ciudadano, sí, o ¿no? sea
4: Sí, que la gente, no respondan, no hagan caso, pues aguántense y vamos, y, 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 y vamos a ver cómo se dan las cosas y vamos a esperar. Entonces Mira, A mí esas... me,
2: me, me llamó mucho la atención, bueno, se nos viene ahorita el tiempo, y, y ahorita voy contigo, Anita, las, hace algunos días o semanas, este, cuando en Palacio Nacional se dijo, pues es que, eh, bueno, desde las elecciones del 21 se dijo, el crimen organizado se portó muy bien. Eso me preocupó. El decir, ah, pues es que se portaron muy bien, se puede interpretar de muchísimas formas. Y después eh, escuchamos recientemente, es que los del crimen organizado dejan pasar a los de Morena. Como diciendo, los del crimen organizado... Pues a los gobiernos de Morena o a los militantes de Morena pues no tienen cierta inmunidad en ese sentido y la verdad fue triste porque eh, porque entonces el resto del país qué hace. El resto del país qué hace es como decir, bueno, pues si es de Morena no hay problema con el crimen organizado y si no es y, y entonces esa 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 argumentación pues no cabe en un estado, en cualquier país del mundo el que sea, el que sea, cualquier país del mundo no puede decir, yo voy a garantizar la seguridad solo para los militantes de este partido, para los otros no. Y eso aplica en el PRI, en el PAN, en Morena, en el Verde, en el que sea. El presidente de los Estados Unidos no puede solo garantizar la seguridad para los demócratas. O Trump no podría solo garantizar la seguridad para los republicanos, creo yo. Es un país completo en donde no cabría este argumento. Bueno, pues solo van a, a dejar pasar o dejan pasar y no molestan a los de Morena. A mí me llamó muchísimo la atención. Que se hiciera este señalamiento y el de hoy de pues aguanten, aguanten. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Mami, que tú eres una reina, mírate. Bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional En California, Estados Unidos detuvieron
6: a Brian de Rivera de 30 años relacionado con los asesinatos de tres mujeres en Tijuana, Baja California. El gobierno de México solicitó su detención como sospechoso de asesinar a una trabajadora sexual en enero de 2022. Un juez de control de Nuevo León dictó prisión preventiva en contra de José Andrés Martínez Hernández, acusado de amenazar y acosar a jugadoras de los clubes de fútbol América y Tigres. Este sujeto estará en el penal de Apodaca mientras se remude el proceso legal. Este lunes se registró una balacera en la colonia San Nicolás de los Belénes, en Zapopan, Jalisco. Esto luego de que policías frustraron un asalto con violencia en una casa habitación donde tres mujeres habían sido amagadas y retenidas. Tras los hechos, dos personas fueron detenidas y no hubo heridos. Un grupo de pobladores en el municipio de... Chapulhuacán, Hidalgo, retuvieron y amarraron al alcalde Sergio Meléndez, así como a unos cuatro policías para exigir justicia por el feminicidio de Yaretsi de 12 años de edad. Según las autoridades, el profundo feminicida fue detenido y puesto a disposición del Ministerio
7: Público.
2: Saludos a Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. que ¿Qué pasó con la taquería? Esta, es muy famosa la taquería Orinoco. Ahí fue recientemente nuestro productor Leo Sánchez, fue hace poquito que estuvo ahí. No sé qué son los tacos, pero deben ser muy buenos porque, porque es San Pedro, ¿verdad? Es muy ¿Sí? famosa, nada más que está en medio de la polémica toda la vida, ¿no? No nos trajo nada. No, pues qué bueno, porque ahí le pegan a la... <risa> Digo, con todo respeto, qué mal, qué mal, perdón, qué mal, pero creo que hubo hubo ahí un incidente con un comensal que le pegó a un este a un empleado. Es indignante esa así Menor de edad,
4: por cierto, ¿eh?
2: Ya, perdón, Miguel, te oí muy bien. Menor bajito. de
4: edad, además menor de edad al al empleado de la taquería que golpearon.
2: ¿Y por qué le pegó?
4: Pues mira, la verdad es que todavía no se, tiene, no se tiene la claridad, pero lo sorprendente aquí, que también se está investigando y que ya también dijo el presidente municipal de San Pedro, es que pasa una, pasa una patrulla, se está dando uh -huh. cuenta de la agresión, se para la patrulla, pero no hace nada, se siguen. Y también aquí lo sorprendente es... este por los, el resto de los empleados,
2: Javier, a ah, que no salieron a defender al, al muchacho. No, bueno, lo
4: hicieron enfrente de él. Yo no, no sé si el tipo es el dueño, pero y no, por
2: qué clausuraron no? el negocio, pues que nos digan nuestros amigos de allá. Por qué clausuraron esta esta taquería Orinoco eh, y no al y no al agresor. Digo, qué bueno, pues si no hizo nada. Eh, Tampoco me queda muy claro en ese sentido. Ah, mira, aquí
4: si sí nos mandan un mensaje. Uno de nuestros amigos nos dice, Ajá. este tipo es identificado como Héctor Álvarez Aguilar y es el dueño. Y estaba reprendiendo mm. a este menor, que es uno de sus empleados. Así sea, comenzar, o sea. Que, lo, claro. No, bueno.
2: ahora, y ahora resulta que era el dueño y le pegó a uno de sus trabajadores. Sí. Pues eso es delito por todos lados, ¿no? Quiero yo suponer. Y menor de edad. Fíjate,
4: menor, menor de edad, de edad. Yo, creo que por eso, yo creo que por eso, porque quien suspende el, el negocio Quien pone sellos de clausura Es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social No sé si tiene que ver ahí con el tema de, la, de que es menor de edad Pero aquí hay dos cosas que se investigan Por supuesto, qué va a pasar con este cobarde sujeto Porque además te voy a decir una cosa eh, Al final yo creo que esta persona, muchos de los empleados no responden Por miedo a perder su trabajo Pero no pueden permitir que un desgraciado así, perdón por la expresión Pero estoy viendo el video y de verdad qué bueno que no es mi hijo, Este, de verdad es un tipo que, que no le deberían de permitir tener ningún tipo de negocio y por supuesto queda impune. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis trabajadores se encuentran ahí, entre ellos Este, me parece que un par de, un par de, de mujeres y ninguno hace nada por evitar. El joven, incluso en la imagen que te narro, está en el suelo y el sujeto ahí todavía incluso lanza una patada. Ya pasó la patrulla que se para frente al negocio se da cuenta porque cuando incluso está la patrulla parada sale volando una sale volando una silla Javier uh -huh. y este literal en las narices de los policías sale volando la silla y no hicieron nada al respecto no se detuvieron no se de pararon ni siquiera para ver de qué se trataba y agarraron y se largaron valientes pues, policías
2: también. no pues que castiguen también a los policías por supuesto que sí, sí, sí. siguen también, también a los policías. Saludos a nuestros amigos. Gracias por actualizarnos la información. Nuestros amigos que nos escuchan allá en el Heraldo Radio 99.7. Y, y rápidamente, sí si es dolorosísimo lo que le pasó a esta muchachita allá en este hospital un hospital del seguro social en Quintana Roo eh, entiendo que le estaban atendiendo de dengue pobrecita, yo correcto. creo que se sentía terrible cuando les pega el dengue es, es hágase de cuenta multiplicar un, un COVID, una gripa no les, les, les duele muchísimo y la estaban atendiendo ahí ¿no Miguel?
4: Sí, correcto Javier, ahí le estaban atendiendo esta niña de esta niña de seis años cuando la iban a pasar te digo ya de a, a otro piso para continuar con su atención el camillero que la lleva ingresa él primero al, al elevador cuando está jalando la camilla para subir a la, para subir a la pequeña, se activa el elevador. El asunto es que no se cierran las puertas y el elevador sube y el cuerpo de la pequeña todavía no pasaba y queda prensado literal entre el marco del elevador y este, y el propio, y el propio cajón. El, incluso el camillero también, pues en el interior, también resulta con unos golpes, tratando de sacar a la. Claro. Tratando de sacar a la pequeña. Literal, tuvieron que destruir todo el marco del elevador gente que estaba ahí en el lugar para poder este, rescatarla, por desgracia fue demasiado tarde. La el, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya emitió un comunicado en donde dice que este eh, accidente suscitado en el interior del Hospital General de Zona número 18 Playa del Carmen Lamenta, eh, la niña estaba, estaba recibiendo la atención adecuada para su padecimiento, garantizó acompañamiento integral a la familia en el primer momento. Y aquí hay una parte muy importante, porque una de las investigaciones, porque ya está involucrada la fiscalía, Javier, uh -huh. es que se trata de un mal funcionamiento del elevador y, por supuesto, que tiene que ver con una cuestión de mantenimiento. Y dice, el servicio de mantenimiento de los, <coughs> de los elevadores es subrogado por una empresa externa, el IMS mm. Quintana Roo, siente profundamente la situación y refrente a su compromiso con los pacientes y en espera de las investigaciones.
2: No, bueno. Y sí, que que, que, que buscan al responsable, a toda la cadena de responsabilidad. Eh, cuando dicen es subrogado, ¿qué quiere decir? Que le entregan el mantenimiento como en outsourcing. A otra empresa. Es una empresa externa, así es. No, entonces, y que que no está mal, pues, o sea, hay, hay empresas que dicen, a ver, le voy a dar la limpieza a tal, otro, a tal otro negocio. Uy, que luego, al rato les digo, estuve investigando, estuve preguntando en algunas empresas de limpieza, más o menos, cuánto ganan y cuánto le cobran al cliente, y hay una diferencia enorme, pero bueno. Ya eso lo, lo veremos después. Y así le pueden decir, le voy a dar la vigilancia no a tal empresa. Y ahí tienen unos policías gorditos, digo, con sobrepeso, en fin. Y también pueden decir, le puedo dar el mantenimiento de los elevadores, que es muy caro, pero que tiene que... Hacerse y más en un hospital donde suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan y tienen un desgaste bárbaro. No es lo mismo un elevador en un edificio de departamentos que en un hotel y mucho menos que en un hospital o que en una oficina de gobierno. A ver, si así están las cosas, imagínese también los riesgos para los trabajadores de gobierno. Vaya usted a saber, ¿no? Dicen, pues es que tenemos que ajustar para las campañas y recórtale al mantenimiento. no. Porque es cuando vienen esas tragedias. A ver, nuestros amigos que nos están escuchando que trabajan para los gobiernos. ¿Cada cuando usted ha visto que le dan el mantenimiento al elevador del edificio en el que usted trabaja? A ver, ese tipo de cosas derivan después en unas tragedias horribles, como lo que sucedió allá en, en, este, en Quintana Roo. Qué, eh, qué pena, lamentable esta muchachita, seis años, seis añitos y recuperando. Si me queda claro que el enfermero, pues que también salió con las ciones, pues ellos estaban cumpliendo con el protocolo y se entró yo primero, jaló la camilla. Y en el fin.
4: enfermero está en calidad de detenido, ¿eh, Javier? ¿Y el enfermero por qué? Pues es en este momento lo que ha determinado la fiscalía. Digo,
2: pues tal ah, vez, tal vez para el tema de tal vez para el tema de mantenimiento. Oiga. pero el camillero del
6: ¿Pero qué tiene que ver sí
2: no. digo del mantenimiento perdón de la investigación fíjate fíjate pero que, que lo al tengan final de detenido pronto, pues es que imágenes
4: crudísimas unas imágenes muy fuertes que eh, por respeto pero como padre de familia ahí se ven incluso los padres de la pequeñita con la desesperación de de ver cómo está atrapada lo que sí también la reacción de la gente Reacción de gente que no tenía nada que ver, o sea, gente que estaba ahí en el lugar, pues no sé si incluso eran pacientes o familiares de pacientes, tuvieron que destruir el marco del elevador. tuvieron que destruirlo para poderla para poderla sacar. Ahí fue sí una reacción muy pronta de toda la gente que se encontraba en el lugar, pero pues no, la presión que sufrió esta pequeñita, porque además queda prensada literal eh, a la altura del en abdomen, uh
2: -huh. fue fue mortal, Javier. Qué horror, qué, qué, qué pena, y estaremos atentos a la investigación. Vamos a cambiar de tema, vamos a darnos aquí un, un respirito en tanta, en tanta cosa. Anita y Miguel, pues son chilangos, ¿no? De dónde nacieron, en la Ciudad de México, por eso se creen mucho. Ah, no, no es cierto, está bien. Pero déjenme decirles que cuando uno venía de vacaciones a la Ciudad de México, pues. Este, estabas esperando. Yo tenía expectativas en tres cosas que nomás no, no sé. Eh, una sí se cumplía: uno, ir al zoológico de Chapultepec. Otro, pasearme en el trenecito del zoológico o cuando mucho en un burrito pero pues qué bueno que ya no está lo de los burritos porque hay que proteger a, a los animalitos antes había unos burritos y había unas cabritas que jalaban una carretita y pues cuando eres niño pues dices qué bonito pero ya después entiendes que eso también es una forma de maltrato de maltrato animal eh, otro era eh, ir a al programa de Chabelo, que nunca me llevaron. Yo quería ir al programa de Chabelo, ¿saben aquí, Anita Miguel? A concursar y ganar el segundo lugar. Yo no quería el primero.
4: ¿Por qué no el primero? Yo sí fui, yo sí fui al programa de Chabelo dos veces.
2: Señora. ¿Dos veces te llevaron? Dos ¡Héjole! veces. Llevaron, ¿no? ¡Qué influyente! A, a Tenía que el... llegar
4: creo que a las cinco de la mañana ya <risas>
2: Y concursaste, y... concursaste, Miguelón, en la catafixa. San Ángel,
4: este, no, fíjate que una prima sí, una ah. prima sí le tocó concursar, a mí no. Uh -huh. Este, era muy pequeño cuando sí, fui, pues, pero sí. sí lo recuerdo perfectamente en San Ángel, porque me acuerdo que nos formaban ahí en la este, en sobre San... el periférico no, para poder entrar. ¿Ah? Sí.
2: Y yo quería el segundo, porque el primer lugar era un premio muy feo, le daban una uh -huh. sala. De muebles troncosos, le daban una sala, y yo, ¿para qué quería una sala? O a un niño, que te ganaste una lavadora? y pues, ¿para qué quieres? En cambio, en segundo lugar, le daban una avalancha y le daban una bolsa de toficos o algo así. Eh, pero, pues no, nunca, nunca fui. Nunca nos llevaron ahí. Este, pero al zoológico, sí y a las nieves también, y a todo eso. Todo lo demás, todo el resto de la expectativa de la Ciudad de México se cumplía, cosa que era este increíble, era padrísima. Lo iba a casa de mis primos Los Garcicrespo allá por, 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 el, rumbo de, por el rumbo del Pedregal, en una casa así como de la Silvia Pinal, muy simpático todo eso. Bueno, pero pues uno de los grandes visitas era el zoológico. Y además, pues déjeme decirle que el zoológico sigue siendo ¿no? estos eh, referentes de la, de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto saludar a Fernando Gual. Es el director general de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre de la Ciudad de México. Fernando, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¡Qué
11: gusto! Muchas gracias eh, Ana, Javier, Miguel pues celebrando eh, los 100 años los sí. primeros 100 años de historia Dios <risa> Santísimo
2: 100 años ¿Qué tanto, qué tanto ha cambiado? Y, y además te pediría que me invitaras para hacer un, un, un documento, supuesto. un documental para, para la televisión, ¿qué tanto ha cambiado el zoológico de la Ciudad de México eh, hace 100 años al que tenemos hoy?
11: Bien. Sí, el, el fundador, eh, Alfonso Luis Herrera, eh, es considerado el padre de la biología y entre muchos logros que uh -huh. tuvo, uno de ellos fue el 6 de julio de 1923 fundó, puso la primera piedra del eco Chapultepec en el lugar donde actualmente lo conocemos uh -huh. y que muchos vinimos eh, y nos formamos durante como dos horas para... Eh, ver a Togui, no sé si se
2: acuerda Sí, acuerdan, claro, no. Togui, claro. Ajá. Uy, se nos fue, se nos fue la, se nos fue la... La comunicación, pero lo está, recuperamos, señor. está lleno de historia. Ahí sí lo llevaron a ti, a ti, Miguel, sí, a ti, fíjate, Anita.
4: Fíjate no. que incluso a mí me tocó en alguna ocasión, este, ahí en el zoológico Chapultepec, Togüí con Yuri Javier. Gracias. Recordemos que cuando nace este osito panda, que fue un fenómeno mundial, en ese entonces no teníamos este asunto de las redes sociales, pero fue un fenómeno mundial porque pues era la primera vez que nacía en cautiverio, en México, en el escuelo de Chapultepec, un oso, un oso panda. Primero todo un show para decidir el nombre. Y en alguna ocasión me tocó ir a Chapultepec de niño. Y estaba Yuri, que era una jovencita, una
2: niña. Pues ahí Porque seguramente... Era cantaba, ahí era ahí, la que cantaba la canción de Togui. Ahí estuviste haciendo cola con Fernando Wall. Fernando, ¿ya te tenemos?
5: sí. ¿Me Listo, ¿Me ahora sí, Bien. te
2: preguntábamos qué tanto qué tanto ha cambiado el, el zoológico.
11: Bien, de, de esos, eh, inició el zoológico con tres leones picanos y dos bisontes, ese fue el inicio hace 100 años, entonces ha cambiado mucho, ¿no? en, uh -huh. en el paso de los años, obviamente una de las historias más eh, interesantes del zoológico fue la recepción en 1975, que llegaron los primeros pandas al zoológico, y, y luego de la historia de pandas, que fue el, el primer lugar en el mundo en donde se reprodujeron uh -huh. fuera de China, uh -huh. y actualmente la hija de Togui, precisamente Xinxin, Xin, el primero de julio de este pasado, eh, cumplió 33 años. Es una de las seis pandas gigantes vivas más longevas del mundo. Uh -huh. Entonces tiene muchas historias el zoológico. Hoy en día pues se ha ido transformando gradualmente en centros de conservación de la vida silvestre, y hay programas tan interesantes e importantes como el la reintroducción del cóndor de California, que de cero cóndores en el mundo, bueno, que hubo aquí en México hace algunos años, que se perdió, hoy en día estamos ahí a repoblar Baja California con Cóndor de California, con Lobo, Lobo Mexicano, es otro programa muy exitoso, los ajolotes de Xochimilco, que ahorita con el motivo del del aniversario 100 salieron unas unas medallas de casa de moneda y ya se acabaron las de ajolote
2: cómo <risa>
11: hay unas colas aquí ya sé justo y, justo eso te moneda. iba
2: justo eso te iba a preguntar por qué están a todo dar esas medallas sí. conmemorativas entonces la del ajolote ya adiós o sea, oye no, están no, caras en es... agosto, ¿no? ¿Va a haber más?
11: Hay unas de, una de níquel de 100 pesos y hay otras de plata que están muy bonitas de 600 pesos cada una. O la, el coleccionador son siete con Las uh -huh. siete monedas incluyen el bisonte porque fue el primer animal que estuvo uh -huh. aquí en el zoológico. El ajolote, el panda gigante, el teporingo, el cóndor de California y me falta una. El, el flamenco. El,
2: lo, el lobo, ¿no? El lobo
11: mexicano. El lobo el esas son las siete monedas, hay unas de plata que creo que cuesta eh, 4.200 y las de níquel que están muy bonitos cuesta eh, 700 pesos y es para promover el ahorro en los niños coleccionando monedas, pero no nada más hay niños formados, aquí hay, hay muchos adultos esperando su moneda y en agosto va a, a ver otra serie de las mismas, por los que no alcanzaron, ¿no?
2: Oye, este, para nuestros amigos en el resto del país que quieren venir a la Ciudad de México, este, el zoológico, ya, eh, hay que pagar, es entrada libre. El, los tres
11: zoológicos de la Ciudad de México, co, los Coyotes, San Juan de Aragón y Chapultepec, son gratuitas la entrada uh -huh. y a, hay mucho que ver con esto, en el, con el paso de estos 100 años, estos zoológicos... Eh, pues se han ido transformando, y por ejemplo, en Chapultepec, en febrero, inauguramos el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios. Que hay gente de fuera de México, también de la República, que están viniendo exclusivamente a conocer al Ajolote, que todos conocemos el del billete de los 100 pesos, de los 50 pesos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que es el Ajolote de Xochimilco, pero en México hay 17 especies de Ajolote, y actualmente aquí en el Anfibium. Eh, mostramos eh, cinco de ellas por lo pronto es un lugar precioso recién inaugurado es gratuita la entrada al Amphibium, hay que hacer un poquito de cola hay que venir temprano entonces hay que aprovechar ahora en vacaciones el solo abre de martes a domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde el Amphibium, que es el, el museo de la Jolote, eh, es de diez a diez de la mañana a tres y media de la tarde hay muchas cosas que disfrutar dentro sí, del zoológico.
2: Sí, ¿no? así es, pues felicidades a todas las trabajadoras y trabajadores, Fernando, muchas por gracias. estos 100 años, y te vamos ha a caer por tranquilo. ahí para contar por esa favor. historia, una historia por de 100 favor. años fabulosa.
11: Aquí los esperamos y veremos muchas cosas que se están haciendo y apoyando la conservación de las
2: especies, sobre todo. Gracias, Fernando, un abrazo y felicidades. Un abrazo, muchas gracias. Eh, Anita, nos dice Anita, yo también iba al zoológico. Sí,
6: claro que sí, como todos los, era una ilusión enorme, Javier. Sí. Y ahora se ha puesto muy, muy, muy bonito. Fui a ver al, al ajolote. Uh -huh. Este que la verdad yo le tenía miedo. Al ajolote. Ya conociéndolo, viéndolo, y como lo tienen en distintas etapas, ¿no? Uh -huh. Desde pequeñito y y varias etapas de su crecimiento. La verdad es que te da mucha emoción que esta especie, pues finalmente haya regresado, este, pues, a circular en nuestro, en nuestro país, porque pues es
2: bueno, nuestra. Bueno, pues ya está. Oiga, qué rápido se nos fue este negocio, digo, a ya este acabó. negocio,
6: este programa. No,
2: ah, oye. Este programa. Oye, y aquí nuestro productor, ¿cómo se llama? Hola, Paola. Anda buleando a, a Paola la del Expo mueble ya llegó Paola es la del anuncio, es que ya ya está siendo famosa, nuestros amigos nos dicen a qué hora el anuncio de la Paola porque tiene una voz así como aterciopelada entonces ahí, ahí sale oiga pues ya nos vamos, qué bárbaro cuando uno la pasa a gusto se va el tiempo rapidísimo va a llover al rato, Ciudad de México va a ser un atasque que no quiere usted saber, siempre en los mismos lugares, ahí en los bajo puentes allá en el el sur, el bajo puente el Pedregal la zona de hospitales el segundo piso anoche era una cosa, dije pues yo mejor vengo en lancha, está aquello bueno, verdad, en cayuco no, así en un cayuquito este, se va a inundar de nueva cuenta están mal hechas esas calles históricamente, no es un asunto de, de la reciente administración la duda es, de plano no las pueden arreglar, ya se quedó así mal hecha para siempre, jamás porque siempre, no sé si se han dado cuenta, Anita, Miguel, que siempre son exactamente los mismos lugares. Pero eso ya le estaremos platicando en la noche, en Hechos. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
6: Gracias, Javier. Miguelito, buenas tardes. Hasta mañana.
2: Miguel Aquino. Gracias, señor. Buenas tardes, Anita. Buen provecho. Oiga, pues vámonos por una sopita. Está la tarde nubladona, lluviosa. A ver de qué toca sopita de, de verduritas o algo algo más gordito. A ver qué encontramos. Pues eh, yo soy Javier Alatorre. Muchísimas gracias. Lo espero. Diez y media, ya lo sabe. Diez y media. Póngale Azteca Uno. en Hechos. La vamos a pasar muy bien. Y yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto a continuación. Deja que llueva, baby Aguajamaica para mí Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré
3: todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure